0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Francesco. Y esto es Saludos Profesor Falken, un podcast eh, en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada Lovelace ni Sakasimov. Este es el vigésimo noveno episodio, hoy es domingo 21 de noviembre de 2021 y quedan 33 días para Navidad. ¿Ya lo tienes todo preparado? Pues vamos a ver las noticias que más me han llamado la atención sobre IA esta semana. En el menú de hoy tenemos... De primer plato, unos ladrones clonan con IA la voz del director de una empresa para robar 35 millones de dólares. Esto sí que es tener una voz seductora y no la mía. De segundo, tenemos la agencia tributaria española usa la IA para perseguir a los autónomos con facturas falsas. Por fin, algo de inteligencia en la hacienda española. Y de postres... Científicos holandeses, holandeses cultivan glándulas lagrimales humanas capaces de llorar. Al contrario de lo que pensé al principio cuando vi la noticia, no lo han hecho para hacer parecer más humanos a los holandeses. No, otra oportunidad perdida. Pues sí, como decíamos en la entrada, con la ayuda de una voz sintética creada con inteligencia artificial, 35 millones de dólares que es un puñado de dólares, han sido sustraídos, o un chingo, que dirían en Murcia, han sido sustraídos de un banco en los Emiratos Árabes Unidos. Estas voces, creadas mediante deepfake, fueron utilizadas para engañar a un empleado del banco, haciéndole creer que estaba haciendo una transacción comercial legítima asociada con el banco. La historia, que proviene de un documento judicial recién descubierto, tuvo lugar en enero pasado, cuando el gerente de la sucursal del banco, no se ha hecho público cuál no vaya a ser que pierdan clientes eh, y aparte adinerados siendo los Emiratos Árabes recibió una llamada telefónica aparentemente normal Encarna Encarna de noche para todos los amigos del mundo dígame Encarna sí Encarna de noche la persona que estaba al otro lado del teléfono afirmó ser el director de una gran empresa con la que el gerente había hablado anteriormente y la voz sonaba igual que el citado directivo según el documento oficial esto, junto con lo que parecían ser una serie de correos electrónicos de la empresa y de su abogado, convenció al gerente de la sucursal bancaria de que iba a cerrar un gran negocio por valor de 35 millones de dólares. Posteriormente, siguiendo las órdenes de la persona que había llamado, comenzó a realizar una serie de transferencias de dinero de la empresa a varias cuentas. Desafortunadamente, todo resultó ser una sofisticada estafa. Los investigadores de Dubai a cargo del caso han revelado que los delincuentes utilizaron una tecnología Deep Voice para imitar la voz del director. Las autoridades creen que en este plan participaron hasta 17 personas diferentes y que el efectivo robado fue canalizado hacia diversas cuentas bancarias repartidas por todo el mundo. Lo creas o no, esta no es la primera vez que sucede algo así. En 2019, una empresa energética en el Reino Unido sufrió un destino similar. Los estafadores lograron robar unos 243.000 dólares, muy alejados de los 35 millones de esta vez, haciéndose pasar por el director ejecutivo de la empresa. Y, según expertos en inteligencia artificial, tampoco es probable que vaya a ser la última vez. Está claro que las tecnologías deepfake se han vuelto tremendamente buenas en su trabajo, Recuerda los vídeos que se hicieron virales de Tom Cruise, que al final no era él. ¿Se debería regular? Podría ser una buena idea, aunque los críticos están divididos sobre qué camino deben tomar estas nuevas leyes. Algunas personas dicen que estas leyes crearían más problemas de los que resuelven, mientras que otros argumentan que podrían afectar a la libertad de expresión y las libertades creativas. De todas formas, parece algo que deberíamos resolver pronto, antes de que este tipo de robos bancarios se conviertan en la nueva normalidad. De todas maneras, como los bancos ya roban normalmente, tampoco es que me dé mucha pena. Y si robaran las eléctricas, aún menos. quien roba a un ladrón? Los Men in Black españoles, sí, sí, incluso llevan la boina Black a juego, han decidido revitalizar su lucha contra el fraude fiscal durante el 2021. Una de las patas de esta guerra es la emisión de facturas falsas, práctica ilegal contra la que han enfrentado un nuevo liado, la inteligencia artificial. En la presentación de resultados de prevención y control del fraude tributario y aduanero de Hacienda, se establecen las facturas falsas como uno de los objetivos del organismo en su acción de lucha contra el fraude, razón por la cual se ha diseñado un programa de búsqueda de esas facturas con el apoyo de la IA. A lo largo del 2020 echó a andar un proyecto que en el 2021 se ha ido perfeccionando, y es que, claro, Hacienda no estaba acostumbrada a trabajar con inteligencia, por eso ha tardado un poquito. El sistema estudia, recopila y analiza infracciones por facturas falsas pertenecientes a ejercicios anteriores con el objetivo de elaborar patrones de conducta que pueden repetirse en el presente y ayudar así a la detección de esta práctica. En el primer año, el sistema estudió los casos de 2018 y en 2021 ha estudiado los de 2019, lo que convierte esta herramienta en un método vivo de detección, pero también prueba que Hacienda y el Estado va atrasado en todo, incluso en esto. Con esa información, la inteligencia artificial de Hacienda diseña perfiles sospechosos. En palabras del organismo, se ha comprobado que las empresas o autónomos que cometen este tipo de fraudes se agrupan en una serie de perfiles con algunas características comunes, por lo que es posible generar modelos con una capacidad de acierto alta. Así, cuando el sistema se encuentra con un caso que presenta similitudes con uno de los estudiados de ejercicios anteriores, predice la probabilidad de fraude y, en caso de que sea necesario, puede instar a Hacienda a que inicie las pesquisas pertinentes. De acuerdo con Hacienda, los objetivos de la implantación de esta inteligencia artificial son enfocar las investigaciones en las empresas de perfiles más sospechosos y luchar contra la competencia desleal que supone la facturación irregular de estas empresas u autónomos frente al resto. La realización de facturas falsas tiene como último objetivo el fingimiento de unas operaciones que no han provocado un intercambio por productos o bienes que realmente no se han producido. Esto se hace para simular gastos que consigan reducir la cuota de IVA a ingresar e incluso obtener devoluciones indebidas. A mí me parece muy bien que se luche contra el fraude, pero primero se debería arreglar un sistema que está podrido y hediondo desde los cimientos. Un sistema de extorsión a la gente que ha decidido emprender, que permite al emérito disfrutar de una jubilación dorada e incluso pensando en volver por Navidad como el turrón. Será del turrón duro, a consonancia con la cara que tiene. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Para los que no sabéis cómo funciona el chantaje institucional en este país de pandereta, que a menudo es España, los autónomos o freelance, que suena más hipster, deben pagar un tributo feudal de 300 euros al mes. Independientemente de si ese mes has facturado o no, si has estado enfermo, COVID, has podido ejercer, da igual. Encima, durante el COVID subieron eh, la cuota. Por lo tanto, aunque no hayas tenido ingresos, o independientemente de si por ley no puedes trabajar 8 horas al día, hay algún sector, sobre todo de trabajo con niños, que solo pueden trabajar fuera del horario escolar, lo que te deja pocas horas para facturar. Pues nada, tú, 300 euros cada mes, pim pam, para poder pagar las dietas de los gordos y cebosos políticos que aún viviendo en el mismo Madrid y yendo al Congreso en Madrid, cobran dietas por desplazamiento. ¿Sabéis cuánto paga en Holanda para cuando se paga en Holanda para ser autónomo? 50 euros. Pero no al mes, ni al año. Solo una vez, como si compraras una licencia. Eso sí, luego pagas una jartada de impuestos sobre lo que factures. Muchos. Pero si un mes no facturas, no pagas. Y tanto en Francia como en Alemania, solo pagas impuestos mensuales si facturas por encima de unos 1.700 euros al mes. Dependiendo si es Francia o Alemania, pero por ahí está el tema. Si no facturas por encima de esto, el Estado te dice, Pum, mira, lo poco que has facturado, vive y llega a final de mes y hablaremos del siguiente. Pero bueno, mejor dejo el tema porque me enciendo. Algunos dirán que soy liberal, pero lo que soy es antimamones y anti ladrones institucionales que tienen que buscar en la Wikipedia el concepto de vocación de servicio público porque no saben ni que existe. investigadores del Instituto Ubrecht y la UMC Utrecht, Países Bajos, han logrado cultivar y desarrollar glándulas lagrimales humanas en miniatura que tienen la capacidad de llorar y han creado el primer modelo humano para estudiar cómo lloran las células de la glándula lagrimal. Las glándulas se han desarrollado en organoides, que sirven como modelo para estudiar cómo ciertas células de la glándula lagrimal humana producen lágrimas o no. Ahora, científicos de todo el mundo podrán utilizar este modelo para identificar nuevas opciones de tratamiento para pacientes con trastornos de las glándulas lagrimales, como la enfermedad del ojo seco. Hombre, por fin, una enfermedad con un nombre claro y descriptivo. Y con suerte, en el futuro, los organoides pueden incluso trasplantarse a pacientes cuyas glándulas lagrimales no funcionan. La disfunción de la glándula lagrimal, por, el gen, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, ¿Veis? ¿Por qué los síndromes no podrán llamarse de Martínez? Pues bueno, puede tener consecuencias graves, como sequedad del ojo o incluso ulceración de la córnea, señala, señala Rachel Kalman, oftalmóloga investigadora del proyecto. En los cas casos graves causa incluso ceguera. Después de cultivar estos organoides de glándulas lagrimales, el desafío fue hacerlos llorar. Marie Banner Helawet investigadora del proyecto, explica que los organoides se cultivan utilizando un cóctel de factores estimulantes del crecimiento y tuvieron que modificarlo para que los organoides fueran capaces de llorar. Una vez que los investigadores encontraron la mezcla correcta de factores de crecimiento, lograron inducir a los organoides a llorar. No lo entiendo, con haberles dado una factura de electricidad de las que estamos recibiendo en España, la llorera es segura. Eso o decirles que Belén Esteban escribió un libro. Una de las aplicaciones a futuro sería la implantación de estas células en organismos no vivos como robots o cyborgs. Pues hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado, como siempre, y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana, donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento. Y recordad, nos escuchamos la semana que viene. A la misma hora, en el mismo lugar, él iba cada tarde para verla pasar, ella abrazada con el hombre aquel y el enamorado de esa mujer. A la misma hora, en el mismo lugar, en la misma mesa y en el mismo bar, dejaba el corazón llorando por amor. Ese amor que le quitaba el sueño, la vida y la paz.